0: 用声音放飞青春的梦想和荣光
1: ，让电波绽放年轻的芬芳与清亮
0: 。我们用心传递校园动态
1: ，我们用爱感染学子心灵
0: 。阜阳师范学院校园广播，
1: 青春路上见证成长
0: 。亲爱的书院听众朋友们，大家好！今天是二零一七年三月二十九日，星期三，农历的三月初二。欢迎收听今天下午的校园广播，我是主播子金，我是主播叶凡，我是主播雨薇
1: ，我是主播,是主播苏涵
0: 。首先为大家带来的是文学新旅程，带你聆听阳光洒落的声音。为你描述水滴
1: 降落的剪影，一段文字一片情，一首歌曲一份心，在文学里感悟灵魂，在音乐中
0: 听见生命。看夕阳西下，呈现亮
1: 丽的文学风景线。自有情感，故事有味道。大家好，欢迎在每周三的下午与我们准时相约在《文学风景线》节目。我是叶凡。我们每个人可能在生活中会有很多朋友，他们在我们的生活中是十分重要的。但无论多么好的朋友，都可能会闹别扭。那关系再好的恋人，也都会有争吵的时候呢。但如果我们和朋友或者是恋人因为误会争吵起来之后成为了路人，那就太可惜了。就像主播的一个室友，因为一件小事情错怪了他的男朋友，之后呢，他们就开始闹分手。知道误解了对方后，现在室友特别的后悔，正在想尽办法挽回他们这段感情。所以，当我们和其他人产生矛盾的时候啊，一定要把事情的来龙去脉弄清楚，不要误会了别人却无法挽回了。主播觉得我们在生活中和朋友也难免会产生误会，只要我们把事情讲清楚，误会也会自然而然的解开的。那主播相信呢，在这之后我们和朋友们的感情也会越来越好的。好的，今天我们文学新旅程的主题就是关于误会，一起来欣赏第一篇文章《被误解的爱》。
0: 身边的朋友陆续考了驾照，买了车。忽然间，我觉得理想的幸福生活应该是有一款心仪的车。那在一时间呢，有车的种种便利被无限放大。为了尽快享受到幸福的新生活，对于我们家来说，第一步是要赶快考出个驾照来，或者是我，或者是我爱人。总是需要有个人要为幸福生活迈开这关键的一小步。在我看来，考驾照这个事儿是当前我们家的首要工作，刻不容缓。实际上，对于开车这件事儿，我实在是提不起热情。我胆子特别小，怕是坐到车里就会手忙脚乱。
1: 于是我便开始动员我的爱人考驾照。为了激起他的热情，我列举了有车以及会开车的种种好处。谁知道任我怎么动员，他却没有半点心动。他的理由也足够充分。首先呢，他不喜欢开车；最主要的是，因为他每次出差都有专职司机，又安全又舒服，他完全可以在路上睡一会儿。其次啊，家离单位实在是太近，有倒车的时间，他已经骑自行车到了单位。万一再遇上个堵车，开车甚至不如他步行来的快。最后更没有必要为出去玩而买个车了。爱人说。你考你就考呗，反正我是不考。为了早日实现幸福生活，我亲自出马，下定了决心，我就开始行动。首先咨询驾校考试事宜，咨询朋友注意事项，一切进行得很顺利，眼看就要报名成功，貌似离心中的幸福生活只需要最后一步。这时，一直支持我考的爱人忽然变了脸。说什么也不让我考了，我很生气，就和他冷战，开始对他视而不见，一整天都保持同一个表情，不冷不热，不言不语的。到了第二天，爱人终于败下阵来，说：“你别考驾照了，我来抽时间考吧。”为了表明诚意，他补充道：“只要你别考驾照，我给你买个苹果新款手机。因为你真不适合开车，你只是骑自行车的命。”“谁说我只是骑自行车的命啊？哪有这种说法？”听了他的话，我心里很不爽。他赶快解释：“你是坐车的命，我开车，你来坐。但你开车真不行。”他随后又补充道：“你开车。”我是真不放心啊。说起电动车，也是最近才买。很早以前，爱人看我骑着自行车，总是说会很累，说要买个电动车就会好一些。总是一直说，直到最近才买个小小的锂电池车。我一直以为是他大概有些心疼钱，才迟迟不肯下定决心买。这时我才知道，原来他是要买一款对于我来说小巧别致、推起来也够轻盈的车。他一直在等这样的一款小电车，这些他从来没有跟我说起过。我忽然想起来，他很少对我讲花言巧语，甚至总是习惯地给我泼冷水。有段时间啊，我甚至怀疑，给我泼冷水大概是他人生乐趣吧。初春深秋，我总喜欢穿裙子，觉得多姿多彩的裙子穿在身上，心情不但相当愉悦，甚至觉得脚步都跟着漂亮裙子摇曳的身姿而变得轻盈了许多。每当穿上心仪的衣裙，我会故意走到他跟前走来走去，这时想听他的赞美真的是有难度。他的第一句话永远会是：“你别臭美了，再套上件衣服，穿太少了，时间长了可是会得关节炎啊。”我是高跟控，看到好看的高跟鞋，总是有冲动要买回家。买回来给他看，他会由衷地说：“真好看啊！”但是真等我穿到脚上，他的态度却是另一番情形。赶快去拿一双低点跟的鞋来穿，这双鞋啊不好看，穿着脚会疼的。好在我有自己的审美情趣，不会被他轻易忽悠。我就坚决踩着我心仪的高跟鞋跑出去，任他在背后生气，并放下狠话：“我以后再也不管你了。”院子里，大家对我的鞋子给予了高度的评价。回家后，我便笑话他：“这就是审美品味的问题。”在因为考驾照的事情和他冷战一天一夜之后，想起过往的种种，忽然感慨：人生中最动听的恭维话，大概很少能从最爱你的那个人口中说出来。你开车，别人会说你很拉风，但他最在意的是你会不会有危险。你换件衣服，别人可能只会在意款式是不是新颖，你穿上是不是楚楚动人。而他最想知道的是你穿上它舒不舒服，会不会感到冷或热。一双漂亮的鞋子，别人看到的可能是性感与惊艳，但他看到的很可能是你因为脚疼，眼角不经意间流露出忍受脚步疼痛的表情。即使他质朴的话语总是让我误会，但也终会体会到话语背后的浓浓情意。想这世间最动人的情话，莫过于与爱着的那个他能够执子之手，与子偕老。可这样却也是很不容易的，他要考验两个人能否经受住平淡的流年。漫长一生，我们不仅要足够爱，足够包容，还要有足够的耐心。给他时间，容他把最动听的下半句说出来，不要产生误会，这才是最好的相处方式。
0: 之后欢迎回来，文学风景线带给你不一样的文学精彩。在我们生活中，当产生误会时，有些人认为没必要去解释，他们觉得终有一天会真相大白。只要我们自己能够保持好的心态，就不怕别人的误解。那就像上篇文章中主人公的爱人，即使被误解，他也没有解释什么。但最终，主人公自己想明白，他的爱人做这些都是为他好，可想而知呢，他们的感情也会越来越好。但是也有一些人觉得，产生误会的时候应该解释清楚，因为不是每次误会都能自然而然地解开。那很多时候，如果我们不去解释，可能永远都不知道真相到底是什么样子的。那主播觉得呢？生活中的我们。一定会有误解别人，或者是别人误解我们的时候。其实误会并不可怕，只要我们能够正视它，一定会自然的化解的。好的，一起来看第二篇文章：今生你欠我一个解释的机会。
1: 心里一直有个位置，都是留给你的。我非常的想念你，我期待某一天我们能够不期而遇。还记得那次见面，你手里拿着一朵玫瑰花，傻傻的站在人群里。现在倒是觉得很好笑哈、啊。白衬衫,衫、牛仔裤，一脸阳光的样子。我以为这辈子面前的这个男人，将和我一起共度余生。只是那时候。我们的想法都太简单了，没想到一个小小的误会就让你离开了我
0: 。因为很多公司都在裁员，所以那年我们的就业形势异常的严峻。为了工作，我就像一只瞎猫一样到处乱撞。而你在远在千里之外的城市，常常安慰我。那时你就是我的动力，在我无助的时候，你一个电话，我所有的烦恼都可以被抛到九霄云外去。那每天我最幸福的事情，就是奔波了一天，晚上躺在寝室的床上，等到室友喊我“冉冉有电话打给你”，当时真的觉得很幸福。我们在一起的日子，你很将就我，尤其是吃饭问题，永远都是我喜欢吃什么，你马上带我去，不管你有多累，也不管地方有多远。记得我们有次出去吃饭，你不让我拿包，我们两个浩浩荡荡的出发了。当我酒足饭饱之时，你去结账，竟然忘带了钱包。我不知道你当时是不是觉得很尴尬。而你想出的最坏的主意，竟然是把我压在那里，你回去取了钱，再把我赎回来。还有那次生病，你守在我床前整整一夜，我躺在床上迷迷糊糊的还睡了会儿，而你忙前忙后一刻也没有休息过，一会儿帮我倒水，一会儿帮我找药。还要隔一会儿帮我更换额头上的毛巾。第二天一大早，你两眼红肿，看到我醒了，又忙着为我张罗早餐。我常常会想起你，尤其是在遭遇挫折的时候，多希望那个大男孩用他浑厚的男中音来句：“冉冉，这是暂时的，一切都会好起来的。”促使我们的关系转变，可能就是那一次了吧。记得那次有个没有备注的男号在 QQ 上给我发来几条消息。最近几天怎么没有联系我呢？然宝最近怎么样？你看到很生气，没等到我解释，你就甩开我的手。之后很长时间都联系不到你了。其实那几句话是我表嫂用我表哥的号发给我的，因为年龄相近。所以称呼也就特别的亲昵。我觉得你会相信我，所以没有解释。可是从那以后的半年，你都没有音信。你曾说过要好好的照顾我一辈子，可惜我没有等到。你曾说我们都要好好的，可是如今你已经杳无音信。其实你欠我一个原因，我也想给你一个解释。你应该知道我不是一个轻言背叛的人，可是你在长达半年的时间毫无消息，一接的电话竟然一句问候都没有。你让我习惯了被呵护、被照顾、被宠爱，我以为有些话我不说你也会懂，可是你没有懂。我以为有些事我不说你也会明白。可惜你没有明白。也许从那时开始，我们之间就有了隔阂。你开始不相信我，老是怀疑我。终于有一天，我爆发了。你那么长时间一个信息都没有，你知道我一个人在这穷乡僻壤的地方如何过的吗？我发泄完了，你一句话都没有，还是那样绅士的挂断了电话。从此我们天各一方，再也没有了联系。时过境迁，物是人非，但愿我们都能好好的。对不起，我不应该那么任性，老是对你发脾气，不应该不向你解释，让你误会我。但是今生你欠我一个解释的机会。其实所谓误会，大概不是一句两句就能说得清，也不是一天两天就能理明白的。不过，误会的前提并非事实，而是人心。如果能够彼此相信，世间的误会便会少很多。